0: Coisa para uma empresa dessa é, caminhar bem, iniciar bem, é fazer uma revisão, se garantir, se proteger com relação ao seu contrato. Segundo ponto que eu acho extremamente importante.
1: Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast. Mindcast hoje o assunto está muito bacana porque nós estamos muito bem acompanhados aqui com o Eduardo Guimarães, há mais de 13 anos advogando, especialista no empresarial e societário. Atualmente ele é membro do um escritório com outros cinco sócios, com quase 320 empresas no grupo, os caras atendem um bocado de empresas e nós convidamos eles aqui que são especialistas no assunto, o Eduardo veio representar aí os seus sócios para falar sobre algumas questões relacionadas a black fraud, como são chamadas, né? Enfim, várias questões aí. Vamos tentar gerar um, um playbook, Eduardo, para os advogados, para os clientes que nos acompanham, para os empresários e também para os advogados. Você que é um cara que está no, no empresarial vai poder compartilhar alguns insights aí de como o advogado se posiciona nesse momento, se tem oportunidade, o que ele pode fazer para se aproximar do empresário. Então, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite e compartilhar um pouquinho aí do teu conhecimento com o nosso público.
0: Eu que agradeço o convite, né? Agradeço a possibilidade de participar, a gente trocar essa ideia aqui nesse momento tão importante, né? que a gente já está na iminência do início da Black, da Black Friday, tentando trazer um pouco da minha experiência nesses últimos anos, principalmente com relação ao direito empresarial, com relação à defesa do consumidor, enfim. Estamos aqui à
1: disposição, eu agradeço pelo convite. Legal, bacana, Eduardo. Para começar, vamos, vamos direto, ó ao ponto, como a gente costuma dizer, que a gente tem uma dinâmica, né, que a gente compartilha alguns dados, tá, relevantes aí do mercado, e depois a gente compartilha, a gente faz uma, uma brincadeira, a gente dá uma sabatinada aqui juridicamente, em que a gente pega perguntas reais, tá, de empresários, perguntas de consumidor, a gente vai para esse segundo bloco, eu, eu questiono você sobre do ponto de vista jurídico, tá, uma questão bem técnica. Mas antes de entrar nisso, é, vamos, vamos dar um contexto, só para o pessoal entender o, a proporção que se tem uma Black Friday, né, só para vocês terem uma noção, havia é, Via Varejo, que é a dona do do Magazine Luiza, não, do, 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 de, cinco, de praticamente cinco marcas aí né no, do, do, no país, que é Ponto Frio, Casas Bahia, enfim, ela registrou só no passado um bilhão em 24 horas da Black Friday. né Nós temos praticamente aí algumas empresas que formam esse chamado oligopólio, que é composto por Amazon, Mercado Livre. Então, o, o impacto da Black Friday sobre a economia é bastante expressivo. Aí, para começar, eu queria que você compartilhasse com a gente o seguinte, Eduardo, existem vários erros que são erros comuns do, do empresário, que a gente sabe que vai do frete, aquela questão de aumentar preço, depois reduzir, enfim, o que, que você já viu que você pode compartilhar com a gente, que são questões aí para o empresário que está nos acompanhando, ficar esperto, aqueles erros mais básicos, assim, bem feijão com arroz, para o cara não cometer. Assim, ó, se você fizer isso aqui, cara é cagada, não vá por essa linha que você não vai se dar bem. O que, que você pode compartilhar aí com a nossa audiência?
0: Pois é, um dos primeiros pontos que a gente sabe que a a Black Friday, ela acabou tendo um, pegando um nome pejorativo, né? Black Fraud aquela, aquela questão que eles falam das promoções de metade pelo dobro, né? é, o que eu passo para o empresário, o empresário principalmente do e-commerce, que vai estar vai tá participando da Black, da Black Friday, que vai estar tá colocando de fato descontos no seu material, é que realmente estabeleça preços é, com descontos reais sem que haja essa majoração prévia do, dos valores para que depois seja embutido o desconto, como a gente, a, a gente já viu bastante né, na prática, nos primeiros anos de Black Friday a gente viu muito isso. O, o, o bom é, nesses últimos dois anos e agora, agora em 2020 é que as grandes empresas, as grandes redes, como você mesmo citou, é, elas estão fugindo dessa, desse tipo de problema, é, já não é tão comum, até porque o consumidor está muito esperto com relação a, a essas empresas, principalmente essas mais famosas, esses grupos empresariais que vendem no e-commerce, é, principalmente na época da Black Friday, ele, eles já estão assim, bem... É, bem conectados, é, existe o caso de alguns consumidores que previamente, um mês, até dois meses antes, já vai fazendo a sua lista de compra para o período da Black Friday e já vai fazendo prova de que, dos valores que, de fato, custam um ou outro produto. né Eles vão lá, conseguem fazer o um print, tirar fotos, vão fazendo todas essas provas para que lá na frente na data da Black Friday em si, quando estiver acontecendo a Black Friday, ele poder fazer esse comparativo, do valor que estava antes, do desconto que está sendo aplicado, e principalmente para saber se há qualquer tipo de é, maquiagem no valor do, no valor anterior de, desse bem. Então, o empresário que vai estar participando, é, ele não precisa é, utilizar esse expediente, o judiciário também, o nosso judiciário, ele já está bem, bem como eu posso dizer, experimentado com relação a isso. E é, então, a possibilidade... É, um é um
1: ponto legal, Eduardo, você compartilhar com, com o empresário, porque muita gente que nos acompanha, é, acredito que principalmente os menores, desconhecem o que tem no judiciário por trás disso. né Então, por exemplo, o que que aconteceu no passado? Você tem algum caso que você lembra aí para poder compartilhar, falar, o cara, acontece isso aqui, isso aqui é real, a empresa é multada... A empresa é proibida de vender, ela se complica. Dá para você dar uma, uma noção um pouquinho melhor aí?
0: Ah, na prática, nós temos aqui no escritório vários casos. Eu me lembro de pelo menos uns 3, 4, somente do ano passado, de consumidores que conseguiram fazer prova dos valores anteriores. Eu lembro de um bem específico. Uma televisão, dessas televisões 50 polegadas, 4K, que o preço dela, dois meses antes, do período da Black Friday, era de 2 mil poucos reais. Quando estava se aproximando a Black Friday, o preço dela foi para 3.200 reais e depois foi jogado um desconto, da tá? o, o, o suposto desconto de Black Friday, em que o, o valor retornou para esses 2.000 reais. Ou seja, de fato, não estava sendo aplicado qualquer tipo de desconto. Isso foi judicializado por nosso escritório. Além dos danos é, materiais, que foram todos revertidos, nessa né, diferença de preço, o meu o meu cliente ele conseguiu, à época, é, fazer o cancelamento desse contrato, receber todo o dinheiro de volta, e por ter sido frustrada a sua compra, e no caso concreto, no caso real, específico, ele, de fato, passou por experiências desagradáveis no tratamento com a empresa, ele ainda conseguiu é, cerca de 3 mil reais de indenização por dano moral. E essa empresa também, ela acaba sendo descredenciada. A gente hoje em dia possui uma série de sites que trazem, como reclame aqui, que trazem uma espécie de cadastro. Então, é muito importante para o empresário que ele esteja bem qualificado ali dentro da do Reclame Aqui, por exemplo, muitas dessas empresas vendem em, plat em, em plataformas como o Mercado Livre, e o Mercado Livre consegue fazer uma pontuação eh, de credibilidade dessas empresas. Então, vale muito a pena a, a empresa em si praticar o, o real desconto nesse período de Black Friday.
1: Legal. Você sabe que você falou do site, o Reclame Aqui, eu ouvi há pouco hein, um, um podcast do CEO do Reclame Aqui, e eles lançaram uma plataforma chamada Confia Aqui. Especialmente aí para o Black Friday. Então, eles estão monitorando já há alguns meses essa plataforma, né, através dessa plataforma, os preços. Então, está cada vez mais difícil, de fato, das lojas, aí, enfim, do, dos empresas enganarem o consumidor, porque está todo mundo de olho, né? Como você bem colocou, basta um print, basta acompanhar e deve ter alguém de olho no seu negócio. Então, fica esperto que não é brincadeira, né? Nesse caso, você comentou, além do, do prejuízo é, material, até do prejuízo jurídico, né? A empresa não tinha advogado, teve que contratar, teve mais 3 mil de indenização, então não é pouca coisa, né, tendo em vista o valor do, do produto e a margem do empresário. Agora, é, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Eduardo, que é bem comum também, que assim, o que é a diferença juridicamente, e se existe essa diferença, é, no sentido de, das grandes empresas se protegerem? Elas têm alguma coisa diferente que o pequeno não tem, ou no final das contas é, é o feijão com arroz bem feito, garante juridicamente o direito do empresário praticar enfim, e, e atuar no mercado aí com segurança?
0: É, a gente sabe que essas grandes empresas ela tem, ela trabalha muito com a questão da, das margens, né? Então ele consegue de fato ganhar ganhar no giro, né? Uma margem é pequena, mas ganha no giro. Quando vem esse tipo de promoção, ele consegue abaixar o preço, trazer um desconto maior para o consumidor, que muitas vezes a gente não vê sendo praticado pelo pequeno empresário, até porque a margem de lucro dele muitas vezes é reduzida e ele não consegue trabalhar, ele precisa de fato que o que ele tem estoque seja vendido com uma certa marca de, de uma margem de lucro e coisa que o, o a grande loja, né o, o grande atacadista quando ele, ele vende um certo produto, ele vende também em larga escala. Então, a grande diferença que eu vejo entre os dois hoje em dia é isso. Juridicamente falando, não. Juridicamente falando, só existe uma questão que a gente vê muito na, nas causas voltadas ao direito consumerista que é a questão da hipossuficiência do grande empresário e comparado ao consumidor final. E muitas vezes, quando você está falando sobre empresário, grandes players, grandes lojas, isso, existe essa, essa disparidade. Por isso que a lei é, consumerista protege tanto o consumidor perante essa empresa. E, às vezes, quando é um pequeno comerciante, quando é um, uma empresa relativamente pequena, não existe essa disparidade de armas que a gente fala, e a gente consegue, enfim, derrubar, muitas vezes, a questão da do ônus da prova ser sempre voltado ao lojista, ao empresário, ao prestador de serviço ou de outros
1: produtos. Corri se eu estiver errado aí, Eduardo, mas então a gente tem aí uma, uma certa, aí por suficiência, nada mais é do que um equilíbrio né, entre as partes, certo? Então, o pequeno empresário, por não ter toda esta suficiência que se tem os grandes aí, na hora de um processo, ele também está um pouco mais protegido, tem um pouco mais de bom senso, vamos colocar assim, da justiça de não pedir as mesmas coisas, em comparativo a um grande, hein, como o Via Varejo da Vida, né, o Magazine Luiza, é mais ou menos nessa linha, é isso? Exatamente. Okay.
0: Mesmo, mesmo o pequeno empresário, ele, ele vai ter uma certa dificuldade, mas a gente tem vários casos, não só aqui no escritório, a jurisprudência, a gente, aqui, estamos aqui em Brasília, do Tribunal de Justiça aqui do DF, a gente vê muitas vezes a pessoa, o consumidor, que ajuiza uma ação contra o pequeno empresário, contra o pequeno. Lojista, ele pede uma inversão do ônus da prova, derivado dessa diferença de paridade, dessa hipossuficiência que o consumidor teria frente a esse pequeno empresário, e muitas vezes, no processo em si, o juiz ele deixa, eles colocam os dois em pé de igualdade e afasta essa inversão do ônus da prova. Então, o que o consumidor está alegando, ele necessariamente vai ter que comprovar e provar no processo. Não basta as meras alegações ou é, fazer com que o empresário, o pequeno empresário, traga no processo é, as provas que o outro veio alegando.
1: É, muito bacana, Eduardo. Até aqui no nosso podcast, além de advogados, a gente tem muito empreendedor, tem muito empresário. Então, quando a gente fala, a gente acaba, né, pelo hábito do dia a dia, falando ônus da prova, no caso, só para simplificar, a gente, é quando você é, exige que o outro né, mostre a prova. Ele tem que provar que não cometeu nenhum ato ilícito, vamos colocar assim. Né? Então, mas nesse caso, o Eduardo está nos trazendo algo muito relevante, que quando você está ali é, é, acionando, vamos colocar, uma pequena empresa, você vai precisar provar. Né? Então a, a justiça vai, vai tentar esse equilíbrio por entender que não é só ele que precisa provar, até porque, poxa, às vezes o um pequeno empresário não tem toda aquela tecnologia e aquela capacidade de mostrar o que aconteceu. Né? Então, só para deixar um é. pouco claro para vocês. Agora, Eduardo, é, se fosse para a gente tentar construir aqui, um, a gente chama de, de playbook, né? aquela linha, assim tipo, olha, isso é o básico bem feito né? Dentro para você vender hoje, para você operar com uma certa tranquilidade. E aí envolve um pouquinho, por exemplo, o momento que a gente está vivendo aqui de LGPD, política de privacidade. O que, que você diria que os empresários mais esquecem, né? talvez não só por esquecimento, mas por falta de conhecimento, e que seria um pacote básico, assim. a sua empresa, né, a firma de advogados entrou lá numa, num pequeno e-commerce que fatura lá os seus 100 mil por mês, o que, que você recomenda do feijão com arroz? O cara nunca teve um jurídico para que o cara opere com uma certa razoabilidade, né, para que ele consiga fazer a coisa da forma certa.
0: Então, em primeiro lugar, como você bem falou, é... a partir do momento que o, que o pequeno empresário, pequeno lojista ele busca essa consultoria jurídica, né? essa assessoria jurídica para suas plataformas, principalmente de e-commerce, é extremamente importante que seja, primeiro, revisado todos os contratos. Né? As pessoas, muitas vezes, quando vão fazer aquela compra ali no, no site de, um, de outra empresa, tem aquela parte lá que tem o termo de adesão, ou então o contrato, a pessoa só coloca lá que aceito, as pessoas normalmente não leem esses contratos, e depois que eventualmente tem qualquer tipo de litígio, tentam se afastar da, das responsabilidades, mesmo que estejam previstas no contrato. Então, a primeira coisa para uma empresa dessa é caminhar bem, iniciar bem, é fazer uma revisão, se garantir, se proteger com relação ao seu contrato. Segundo ponto que eu acho extremamente importante, a questão dos prazos de entrega, montar um, um sistema de logística e de estoque também, para que não haja a possibilidade da pessoa vir a comprar é, na, no seu e-commerce, no seu site, e eventualmente não receber. Esse é um dos maiores problemas que acontece, principalmente nesse período de Black Friday. As pessoas compram, estava disponível no site, e acabam não recebendo, ou então há um atraso excessivo na entrega. É extremamente importante, eu passo isso para alguns clientes que eu tenho no escritório. Trabalhe com uma margem um pouco maior quando você for designar o seu prazo de entrega. E a gente sabe que ocorre eventualidades, quem, quem se utiliza dos correios para fazer as suas entregas, muitas vezes ficam é, de mãos atadas quando o correio está ou em greve ou, ou o próprio trabalho em si não funciona. Então, esse é um ponto extremamente importante.
1: Legal, Eduardo.
0: Terceiro ponto que eu vejo, assim, terceiro ponto que eu vejo de extrema importância. Traga informações no seu site, no seu site de compra, informações claras, informações de fácil acesso, para que o consumidor não se sinta lesado posteriormente e venha questionar exatamente isso. Questões de devolução, de troca, todos esses prazos, é, muitas vezes, se a pessoa prefere parcelar sua compra e mais vezes, existe o juros aplicados, e muito consumidor passa batido nisso. Então, traga suas informações bem, bem claras e bem acessíveis para que, que o empresário não seja pego com aquela situação de que as letrinhas é, pequenas, aquelas letrinhas que a gente muitas vezes vê no anúncio ou não vê, é, tenham trazido qualquer eventual
1: prejuízo ao consumidor. Bacana, bacana demais. Eduardo, tem, tem um ponto legal que acho que vale a pena é, você discorrer um pouquinho, que é aquele fator da, da terceirização e da da culpa. né? É muito comum, às vezes, o pequeno empresário, às vezes, ele nem sabe. Mas, ah, o correio falhou, ou o produto que eu, que eu vendia, o um produto né produzido por uma outra empresa, que eu te entreguei, o produto não tinha qualidade, o produto estava estragado. Então, dá uma noção clara de como a justiça entende essa terceirização da culpa é, partindo daquele ponto, né, que se, primeiro é o empresário que paga aquela conta, ele vai cobrar do outro, ou entra todo mundo no bolo. Como é que funciona essa terceirização quando tem mais empresas envolvidas? Para o empresário ter claro isso. né?
0: A nossa, o nosso direito do consumidor, o, né, o Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência dos tribunais relacionados ao direito consumerista, ele traz, normalmente, a responsabilidade subsidiária de todos que participam da venda, ou seja, existe, por exemplo, no e-commerce, muitas vezes existe um determinado portal que ele só hospeda o anúncio de uma segunda empresa e depois dessa venda existe uma terceira empresa que vai fazer a entrega. Se nessa, se dentro dessa escala houver o vício, a falha é, no serviço prestado ao consumidor, e o consumidor eventualmente venha a requerer os seus prejuízos via judiciário, as empresas em si vão responder solidariamente, não, não importa é, de fato, para esse processo voltado ao consumidor, não importa de fato quem teve culpa, até porque a culpa, é, nesse caso, é culpa objetiva. O que pode acontecer é o seguinte, se dentro dessa escala de várias empresas que participam da, do negócio né, em si com o consumidor, se eventual, nesse exemplo que eu dei, se eventualmente o problema foi com a transportadora, não foi nem com o portal que faz a venda, que anuncia, nem com, a, com a, o lojista em si que faz a venda. Se houver, de fato, uma condenação para que seja indenizado a, o consumidor, essa condenação, as três empresas serão condenadas de forma solid, é, subsidiária. Ocorre que a empresa que eventualmente pagar, vamos supor, o portal, normalmente, é o por... nesses casos, os portais que anunciam, como o Mercado Livre, como o próprio Magazine Luiza está fazendo hoje em dia, ele vai, vai acabar respondendo, até por ser a maior empresa entre elas, só que lhe dá o direito de regresso, uma ação de regresso, que nada mais é do que entre esses três empresários, ele vai descobrir de quem foi a responsabilidade de fato, e vai acioná-lo para que ele acabe curtiando, é, posteriormente fazendo ressarcimento dessa condenação que ele sofreu. Mas a, a responsabilidade de fato é subsidiada entre todas as empresas que participaram da venda do produto
1: ou do serviço. Perfeito, perfeito. É para a gente ilustrar aqui, para ver se ficou fácil, né? Aconteceu comigo já uma vez, de eu, de eu comprar, de eu ser, teve um, um problema com o banco, uma das empresas na época, e a, esse banco e esse fornecedor, ele protestar indevidamente, uma compra que não existia, é, através do Bradesco. Bradesco ou Santander, não não me lembro na época. Enfim, aí o advogado nos instruiu, então nós processamos ambos, isoladamente, inclusive, né por instrução do advogado. A empresa, ela já tinha, estava praticamente quebrada, por isso que ela tinha emitido um boleto até falso, enfim. E o banco, coitado, também não sabia, mas foi lá e me protestou. E aí, na época, eles foram condenados a pagar. Então, pagaram um bom valor lá de, de dano. É, e aí a gente entendeu isso, entende um pouquinho sobre isso. né Então, é, simplificando um pouquinho o que você trouxe aqui, olha, quem puder pagar, geralmente, né quem realmente for o maior, é quem vai pagar, quem vai ser acionado, o juiz geralmente determina. Mas depois, com né, com um bom corpo jurídico, geralmente essas empresas têm, elas vão tentar cobrar. De alguma forma, olha, esse, esse almoço de graça aí não existe. né Alguém vai pagar a conta no final, né? Muito é bom. verdade. Muito bom. Agora tem um, tem um ponto que é uma, é uma coisa bem comum aí, tá? Da, das empresas, que acontece, eu cito um pouquinho aqui da questão dos transportes, né, da, da, da quebra que existe, do próprio correio. E há uma dificuldade enorme em cobrar do correio. Né, não sei se você já passou por isso aí, a gente tem alguns é, clientes grandes que utilizam o correio. E ah, rapaz, é muito difícil aí. Você pode perder, perde, 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 vai tentar é, uma indenização, vai tentar o reembolso daquele valor que você perdeu e não consegue. Você conhece algum meio não só do Correio, mas de algumas transportadoras também, é né? muito difícil, porque eles alegam, ah, puxa, isso aqui quebrou, isso aqui veio quebrado, e aí aquela velha ônus da prova dentro da, da relação comercial, no final das contas, a relação de negócio, né, é muito difícil, né, e, puta, quem que fica com a conta no final, né, a transportadora pega um pedacinho pequenininho, e aí às vezes, porra, tem que pagar o prejuízo de uma geladeira, também não fecha a conta, né, o cara tem que fazer entrega ali alguns dias para poder tirar aquele, aquele prejuízo. Então, como é que você vê isso é, dentro do, do judiciário, Eduardo, o que você pode recomendar, inclusive citando especialmente o Correio, tem muita, muita reclamação e pelo que a gente vê e acompanha por experiência, pouquíssimos conseguem alguma coisa de volta. Você tem alguma experiência nisso?
0: Tenho sim alguma experiência e como você mesmo falou, experiências ruins. De fato, acionar os Correios, apurar essa responsabilidade é extremamente difícil. Esse sistema de logística que nós vivemos é, aqui no Brasil principalmente com os Correios, que tem praticamente um monopólio com relação às entregas de correspondências de materiais aqui no Brasil, é, acaba dificultando e essa responsabilização, mesmo que judicial, posteriormente. Então, infelizmente, hoje, se você não tiver um bom contrato entre os prestadores de serviço onde responsabilidades estão previstas, você dificilmente vai ter algum benefício lá na frente via judicial no momento dessa cobrança. Eu acredito que como se fala muito numa possibilidade de dos correios serem privatizados, de uma de novas empresas de logística, de entrega, de encomenda é, virem para o Brasil né, tornando um conglomerado maior, isso aí vai aumentar a competição, vai aumentar é, a, a oferta de serviço, e para o consumidor final, isso vai ser excelente, porque vai possibilitar que haja novas empresas, provavelmente já acaba tendo redução de valores, e a prestação do serviço é, de qualidade vai cada vez mais tomar frente com relação a isso. A nossa jurisprudência, de fato, ela dificilmente, ela, ela até condena e pune, por exemplo, os correios, como a gente está falando, mas para que você consiga alcançar, é, de fato, esse, esses valores, muitas vezes o prejuízo já foi feito e o processo não vai pagar ele
1: Tá certo. Então, na, na sua opinião, não vale a pena processar o correio se você não tiver um... Se tiver com o pipi no correio, não vale a pena. O estresse é muito grande e não, não pega o dinheiro no final. Na
0: verdade, na verdade vale a pena, mas hum. é muito interligado com o tipo de contrato que você acaba fazendo com ele ou até com outros transportadores.
1: Perfeito. Por isso que a
0: assessoria jurídica para essas empresas é mais que necessário. A gente tem esse costume de, de que só grandes empresas precisam de um corpo jurídico e isso, graças a Deus, está mudando no Brasil eu, vejo, eu tenho, eu, como você falou no início, eu tenho aqui no escritório cerca de 320 empresas, entre microempresários, pequenos empresários, empresários de médio porte e grandes empresas. Só que eu vejo um movimento do microempresário, muitas vezes, ele, antes de abrir o negócio dele, ele já procura uma assessoria jurídica para ele começar com tudo redondo e, e passa muito por isso. Você quando tem um corpo jurídico que possa revisar e fazer todo toda a minuta todo o trabalho jurídico dos seus contratos você fica mais resguardado. É então bem. nesses casos provavelmente você vai conseguir sim seu direito tanto com relação a transportadoras e até mesmo com relação aos correios.
1: Muito bacana, muito bacana. Você sabe que tem algo que é, que é comum é, no, no empresarial no empresarial que geralmente os pequenos empresários, né, ou até mesmo os empresários de médio porte que eles quando pensam no advogado, eles pensam no advogado apenas para fazer contrato, pensam no advogado para resolver, mas é um problema que já existe, né? ainda a gente tem essa cultura no Brasil. E você... O processo, é, né? É, é, a coisa já existe, já tem o um problema, ele vai atrás. né? Ainda estamos meio precários no, no consultivo, no preventivo, mas está melhorando bastante, está crescendo. Agora, o que falta um pouquinho, por exemplo, num podcast como esse, você está abordando vários outros assuntos que não estão só relacionados à questão jurídica, por expertise que você traz de outros clientes. Então, o cara que atende 320 empresas, ele tem expertise para compartilhar com, com o empresário, coisas que vai, o empresário não faz ideia, né? fala, cara, não mexe com o correio, vai para cá, ó, vai com essas empresas aqui, porque essas empresas aqui têm um ponto, uma questão jurídica, que se acontecer lá na frente, a gente consegue te proteger. Então, a, a malandragem, que é a malandragem no bom sentido, a experiência, a bagagem que vocês têm, né, vai muito além do jurídico. E é isso que às vezes falta. Então, o advogado tem que sair do, do jurídico e falar, cara, vem cá que eu vou te dar uma visão, Diferente do negócio, né, com essa expertise. Mas isso está começando a acontecer, o advogado não ser mais visto só como advogado. Né, mas está com o um pezinho dentro dos negócios aí. né? Muito bacana isso. Bom, Eduardo, tem um, tem um ponto que acho que é legal. Que a gente entra aqui agora na, na, nas questões, nas perguntas efetivas mesmo, da forma como elas são feitas, tá? A gente chama esse bloco até de responde aí. É quando a gente pega lá as, as perguntas na íntegra e sabatina aqui alguns advogados. E tem algumas questões no direito, algumas bem simples, eu gostaria que você compartilhasse as três principais, aquelas que tiverem em mente, tá? que são as mais comuns, e que, às vezes, o empresário não sabe. Por exemplo, né, tem o direito de arrependimento. Puta, isso vale durante a Black Friday? Não, muda. O cara consegue, por exemplo, fazer lá uma, uma promoção, que é muito comum, né? ele reduz o preço, ele joga na margem de custo, e ainda o cliente tem o direito de comprar e devolver. Puta, será que está valendo isso nesse momento? Né? É, se isso, de fato, funciona. E as outras comuns, como tem aquela... De ele, de ele ter o direito dele exercido. Né? Acabou o produto, mas está lá divulgado. É, ou o cara vendeu e não conseguiu entregar. Então, conta um pouquinho das mais comuns assim, que podem gerar algum tipo de problema para o empresário.
0: É, vamos, vamos lá. Essa questão do direito do arrependimento. O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele traz garantido que o consumidor, quando ele não faz a compra presencial, o que, que não é a compra presencial? É a compra feita pela internet, pelo telefone, como acontecia antigamente, hoje em dia praticamente é só a plataforma é, via internet, né? ou pelo seu, telefone, pelo seu smartphone, ou pelo computador em si, mas quando você faz a compra, e ela não é uma compra de maneira presencial, independente de ter que motivar, você tem esse direito de arrependimento. Então, para o lojista que trabalha dessa maneira, que vende de maneira remota, que vende no seu e-commerce, que ele fique bem claro para ele, até porque hoje hoje em dia isso já é extremamente batido. Alguns anos atrás a gente via mais práticas é, tentando afastar isso. Hoje em dia a gente sabe que é que é pacífico, se depois se dentro de sete dias a pessoa quiser desistir, ele pode desistir da compra e ele vai ter que ser ressarcido de todos os valores, inclusive valores de entrega, de frete. então ao empresário, não adianta bater o pé. Se o cliente que comprou de maneira remota, né, de não, de não, não, não comprou de maneira presencial, se ele quiser se utilizar desse benefício de sete dias, que era prevê após a compra, ou então após o recebimento do produto, ele pode, sim, exercer esse direito de arrependimento. Isso, qualquer produto, Eduardo? Qualquer tipo de produto ou serviço, inclusive
1: serviço. Perfeito. Capaz, isso é judia do empresário, né? Ainda bem que isso não, não é... Até para não, não, não botar medo em ninguém, né? mas o empresário que nos acompanha sabe, né? É, ainda bem que nós temos mais bom senso, né? mais pessoas com bom senso do que, do que o inverso disso. Então, não é comum a gente ter isso, né? O realmente o número de pessoas que devolvem, assim, de maneira... Utilizando da má fé, é, são muito poucas, Sim. Né? Ainda bem. Por isso que a lei, ela, ela dá essa condição, né? Porque ela entende que a gente tem um bom senso, né? O que mais que tem Eduardo, tem aquela questão do cumprimento forçado, né, o produto equivalente. Conta um pouquinho sobre isso.
0: Pois é, isso aí já entra na parte do direito de troca, que é basicamente o quê? A nossa lei consumerista, ela traz que se você efetuou a compra de algum produto e esse produto veio com defeito, você tem, ele tem como garantia se for bens é, fungíveis, até 90 dias para fazer essa troca.
1: Que são bens fungíveis, Ou, é claro.
0: Bens fungíveis são bens que, que eventualmente não, não se perdem com o tempo.
1: Perfeito. Né? Não tem validade? E fungíveis, por exemplo. <risos> quase assim? Não entendi. Quase, quase um produto, produtos que não têm validade. Isso, é, exatamente.
0: Pode... Ah, bom. Ou então tem uma validade muito extensa é, com o tempo. E o que a lei determina? Se você, eventualmente, comprou, né, exerceu esse direito de troca, até para facilitar a, a, o entendimento, você tem direito de troca de 90 dias de bens duráveis. De bens não duráveis, você tem esse prazo para fazer essa reclamação de 30, de 30 dias. Então, vamos lá. Bens duráveis, 90 dias para reclamar de eventual defeito. 30 dias para bens não duráveis. Então, se dentro desses 90 dias, como exemplo, a pessoa foi lá, comprou uma televisão, dentro de 90 dias, essa televisão trouxe, trouxe algum defeito, algum problema. Ela tem esse direito de reclamar, e a empresa em si, quando há essa reclamação, ela tem a possibilidade de devolver o valor que foi pago, é, consertar essa, esse defeito num prazo de 30 dias, ou entregar um bem de mesmo valor ou de equivalência é, parecida basicamente isso então ele tem essa existe essa possibilidade de em 30 dias ele tentar é, sanar esse defeito se não conseguir ele vai necessariamente ter que entregar um novo produto ou igual ou equivalente ou então se eventualmente for o caso devolver esse dinheiro pago pelo consumidor. As pessoas confundem muito a questão da garantia com esse direito de troca, que são diferentes. Perfeito. Né? A, essa, esse prazo de 90 dias para bens duráveis e 30 dias para bens não duráveis, ele é o que a gente chama de garantia legal. É o que está previsto na lei. Mas como uma maneira até de se posicionar no mercado, de vantagem, é, com relação a outros concorrentes, a gente sabe que tem vários e vários produtos que dão um prazo muito maior de garantia, normalmente para bens não duráveis de um ano.
1: Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Eduardo, a gente sabe que existem algumas regrinhas algumas lá no, no direito do consumidor que a maioria dos empresários desconhece. Né? Tem aquela que o, a empresa deve pagar o valor, o dobro né do que ela recebeu do, do cliente, em algumas situações, já aconteceu comigo até... Uh, com televisão, uh, essas televisões canais fechados, né acho que era Sky na época, e ficaram me cobrando, e eu, puta, me incomodei com aquilo, falei, ah, cara, quer ser uma coisa, vou deixar eles me cobrarem, porque eu sei que lá na frente eles vão ter que me pagar em dobro. Foi até um bom negócio, porque eu deixei eles de me cobrar 12 meses, e já nem tinha mais em casa instalado nada, aí quando fui acionar, nem precisei acionar direto ali no chatzinho, eles já, olha, tem uma regrinha que paga o dobro. Né? E o empresário, a uh, maioria das vezes, ele não sabe disso. É, o que, que tem que você pode compartilhar, que é fácil de ele entender, falar assim, puta, se eu fizer essa cagada aqui, eu gasto tanto, né? O meu problema, o meu buraco é esse. E Quais são as regrinhas para ficar fácil o cara fazer a conta e ver se, puta, vale a pena eu fazer essa cagada aqui ou vou me proteger, vou pegar um advogado, vou me precaver, porque a bomba pode ficar grande, né?
0: Esse fato que você passou é o famoso devolução do indébito. Olha aí. Que nada mais é do que a devolução do, do dobrado do que está se cobrando, de maneira equivocada, de maneira indevida. Então vamos lá, porque isso também gera muita, muitas dúvidas, não só nos empresários, mas também no consumidor. É o seguinte: dentro desse exemplo, a TV a cabo está te fazendo uma cobrança indevida. Vamos supor uma, uma mensalidade que você de fato pagou e eles estão te cobrando novamente. Se você é, simplesmente não paga e não paga essa fatura indevida, e a cobrança permanece, isso te dá o direito de ajuizar uma ação e, eventualmente, apurar se, a, é, se houve em si dano moral ou não, se ensejou o dano moral, por conta, por conta dessa cobrança indevida. Tem muitas empresas que a gente sabe que, é, quando vão realizar a cobrança somente desse tipo de serviço, ligam mais de 30 vezes, mandam mensagem, mandam e-mails, e isso pode ser considerado um constrangimento, previsto, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor, que fala que não pode haver constrangimento no momento de uma cobrança. Perfeito. Agora, você, nesse mesmo exemplo, imagine que veio essa fatura indevida, você já reclamou administrativamente, só que com receio, de você ter seu nome muitas vezes negativado nos órgãos de proteção do crédito, você vai e faz o pagamento dessa fatura indevida. A partir do momento que você fez esse pagamento, aí sim nasce o seu direito de devolução é, em dobro, né, da devolução do indébito. Então, se eventualmente você ajuiza uma ação contra essa empresa, prova que essa cobrança foi indevida e que você mesmo sendo indevida, você pagou, você vai ter o direito desse valor em dobro. Uma cobrança, vamos supor, de mil reais, a empresa vai acabar sendo condenada a pagar o valor de dois mil reais. E existe ainda uma última possibilidade dentro desses exemplos, que é o seguinte: é, na primeira opção eu até falei que o caso concreto, no caso concreto, vai ser apurado se houve ou não, se ensejou ou não, o dano moral, né, pela cobrança indevida. Agora se eventualmente essa cobrança indevida, além de tudo, além da cobrança em si, a empresa vier a negativar o consumidor, aí já é claro, em todos os tribunais do país, isso já é consolidado na nossa jurisprudência, que a mera negativação indevida vai gerar dano moral. Você não precisa nem comprovar que você passou por algum constrangimento ou qualquer coisa do gênero negativou indevidamente o dano moral já está garantido então o empresário ele tem que fazer esse cálculo quando ele, quando a sua equipe de cobrança é, for realizar ele tem que ter um sistema confiável para que se apure se, se os pagamentos é, foram de fato realizados se a cobrança que está sendo feita ela está sendo feita de maneira constrangedora ao, ao consumidor. E, em último caso, se esse consumidor teve o seu, é, seu nome negativado nos órgãos de proteção de crédito. Conselho que eu dou para o empresário nesse sentido. Abra uma margem maior de negociação administrativa. Se eventualmente você vê que existe lá o seu passivo, antes de tomar medidas mais drásticas, como cobrança indevida ou até negativação, então, procure administrativamente, crie-se um departamento para que se apure se essa cobrança é devida ou não é, porque nos tribunais a gente sabe que vai vir o um prejuízo ou da devolução em dobro ou da, de indenização pelo constrangimento da cobrança ou, em último caso, se for negativado, vai ensejar o dano moral, vai ser aplicado o dano moral
1: ao consumidor. Muito bom, muito bom, Eduardo. Tem uma, uma, uma pergunta aqui, inclusive de um empresário de e-commerce que eu achei muito bacana, né? Que é, é quase uma pergunta com um desabafo, né? Que ele fala assim, puta, é, quase sempre a gente perde, né? Ele colocou assim, ainda, ainda que o, às vezes o consumidor tá, não tem razão e tal, então ele fala assim, quando é que vale a pena de fato eu me defender juridicamente, né? É, porque tem empresa que, principalmente, não tem um advogado de partido, como é chamado, geralmente, pessoal, que é aquele advogado que você paga por mês e ele te atende não é no determinado volume de processo, enfim, está sempre te defendendo, e, mas você também tem as custas processuais, e aí lá na frente, como o Eduardo bem colocou, alguma coisa você vai acabar tendo de prejuízo, então ele coloca de uma maneira assim, puxa, eu, eu, até hoje eu não vi nenhum advogado me dizendo que o acordo antes da justiça, como você bem colocou agora, Eduardo, não é vantajoso. Então ele pergunta assim, em que, em que situações que vale a pena, porque me parece, né? ele colocando, que nenhum caso vale a pena. É, eu tenho que estar muito, mas muito, muito, muito é, bem protegido em vários aspectos, mensagens, enfim, e ainda assim eu tenho chance de perder. Eu achei legal, porque é quase um desabafo. E de fato, e aí eu gostaria de perguntar para ti, Eduardo, isso procede lá na frente ou não? É, essa percepção que a gente tem da justiça, que ela sempre vai defender o mais fraco, é, não está acontecendo assim. Existe essa... Essa razoabilidade que a gente costuma dizer, né? Como é que funciona isso?
0: Olha, nos últimos cinco anos, a gente já começa a ver um movimento, não só na, nas questões de direito do consumidor, como, por exemplo, no direito trabalhista, né? que houve uma, uma mudança na legislação, porque, de fato, o consumidor e trabalhista era só porrada no empresário. Hoje em dia, a gente vê um pequeno movimento é, ao contrário contrário com relação a isso. Então, se o empresário, ele minimamente tiver uma organização para que não gere qualquer tipo de problema na prestação do seu serviço ou então na, na, na venda do seu produto em si, para ele é extremamente viável, no momento de uma eventual judicialização, buscar um acordo, buscar um acordo com o consumidor para que não gere nele prejuízos maiores. A gente passa, a gente vê, principalmente com o um pequeno empresário, que um processo para ele, muitas vezes, traz um prejuízo enorme, às vezes até inviabilizando a, a sua atividade. Grandes empresas, a gente sabe que existem já um corpo jurídico imenso, cuidando de todos os pontos. Já existe um estudo do risco da atividade, do que pode vir a ser
1: judicializado
0: ou não. Então, o grande empresário está, de certa forma, resguardado.
1: Perfeito. Já
0: o pequeno, até o médio empresário, ele tem que ter uma consciência de que necessariamente ele precisa de uma assessoria jurídica, porque empresa nenhuma hoje em dia consegue crescer, virar grande player, se não tiver uma assessoria jurídica ali, como você mesmo falou, um contrato de partido, uma advocacia de partido, para que seja apurado todo o risco da atividade judicial dele, né, para ver onde ele consegue minimizar as suas perdas, porque eventualmente é praticamente impossível, dada as benesses que a lei é, consumerista traz ao consumidor.
1: Legal demais, legal demais. Tem até um ponto legal, Eduardo, que é, raramente né, a gente aperta aqui os advogados, é, a gente sempre ouve o depende, porque faz parte da né, do, do trabalho de vocês, enfim, depende de vários fatores, a gente tenta arrancar como empresário mas uma resposta, um número, né, alguma coisa mais próxima para ele ter, fazer conta, né, para simplificar, porque se a gente ficar só no depende, os empresários não conseguem calcular e não conseguem tomar uma ação. Eu perguntaria para você o seguinte, é, existe um percentual que você geralmente, né, pela experiência de várias empresas que você atende, que você recomenda que o empresário coloque né, na sua projeção de custo, por exemplo, fala assim, cara, é 2%, 3% do valor da venda, né, separe isso para o jurídico, Deixe como uma reserva, porque pode ser que você tenha um problema lá na frente. Isso oscila muito de, de segmento para segmento. O que, que você consegue dar de noção percentualmente? Eu vou te colocar numa, numa sinuca de bico.
0: Eu vou colocar um valor médio, eu vou fugir do Depende, porque eu sei <risos> que essa resposta é a resposta mais, é, mais recorrente do, dos advogados. É, existe sim uma flutuação dependendo do, do tipo de comércio, do tipo de, de o modelo de, de empresa que... É, e de, ou de, de ramo também que o empresário tem, mas eu penso que pelo menos 4% do produto vendido, dos valores do produto vendido, ou então do próprio, do próprio serviço a ser prestado, se for possível, porque a gente sabe que tem em muitos casos que a margem é muito pequena, mas falando isso para o empresário médio aqui no Brasil, tente tirar pelo menos 4% para eventual prejuízo que pode vir lá na frente.
1: Muito bom, muito bom. Direto. É assim que a gente, que a gente gosta. Muito bom. Bom, Eduardo, aqui eu te fiz algumas, algumas perguntas e agora eu gostaria de cair numa, numa etapa, numa reta final, praticamente, do nosso podcast. E como depois vocês vão ver aqui, eu vou pedir para o Eduardo deixar o, o Instagram dele. Ele também é uma referência em marketing jurídico. O cara tem mais de 700 publicações, mais de 20 mil seguidores. Enfim, ele faz um trabalho super legal lá no Instagram. Depois eu vou compartilhar aqui na descrição para você acompanhar. Aí eu vou te perguntar o seguinte, Eduardo, como a gente tem aqui, além de empresário, a gente tem muito advogado que nos acompanha, tem advogado que está começando, tem advogado que já, já está começado há alguns anos, mas às vezes está mudando de segmento, está tentando se posicionar melhor. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, você que já está há algum tempo aí na, 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 na batalha, dá para o advogado jogar dos dois lados numa situação como essa, no, no seu posicionamento né, nas redes sociais, dá para ele torcer por para o Corinthians e para o Palmeiras, como é que ele faz? Ou ele, ele fala mais com viés para empresário? Fala mais com viés para consumidor? O que, que você recomenda em termos de posicionamento?
0: Olha, Esse posicionamento digital, principalmente quando o advogado ele quer fazer a sua captação, aquela captação que é devida, né? que é muito produção de conteúdo, ele, ele se posicionar dos dois lados, dificilmente ele vai ter sucesso na empreitada dele porque isso aí acaba trazendo é, aquele advogado generalista. A gente sabe que hoje em dia é extremamente importante a gente se posicionar num nicho, muitas vezes num sub-nicho. É, eu atuo basicamente é, em direito societário, dentro do direito empresarial, direito societário, e para pessoas físicas eu trabalho com planejamento sucessório mas através de holdings familiares, ou seja, através de uma empresa. Então, se conecta de certa forma. Para o advogado que quer se posicionar, para advogado que quer se posicionar, e hoje em dia isso não é mais uma tendência, isso é uma necessidade. Né? A gente vê demais as pessoas falando, e isso é clube advocacia, que quem não está no meio digital, quem não está nas redes sociais, não está no mundo. Né? Todo... A maneira que as pessoas, isso foi acelerado demais com a pandemia, a maneira que as pessoas se relacionam, não só com o, seu consumidor, com o consumidor, não só com vendas, a maneira das relações em geral, ela vai se tornar cada vez mais digital. Então, para você, advogado, advogada que quer se posicionar, é, principalmente nas redes sociais, é necessário que você saiba um time um nicho, um sub-nicho que você vai estar tá trazendo informações, trazendo, produzindo conteúdo, porque senão você vai, ser, vai, vai esbarrar naquele generalista e o generalista, hoje em dia, a gente sabe que dificilmente ele vai, vai lograr êxito aí na,
1: na empreitada dele. Hum, muito bom, muito bom, Eduardo. Eduardo, tem, tem um ponto que acho que é legal você compartilhar. A gente aqui grava com muitos influencers jurídicos, alguns que passam de 50 mil seguidores, alguns que já estão um pouco mais no começo, mas a grande maioria já dá para se considerar influência. Né? A gente sempre brinca o seguinte, com né? os nossos clientes principalmente, que querem se tornar influências ou querem fazer sucesso no Instagram do dia para noite. falar, olha, o primeiro indicador é a quantidade de publicação, porque para o cara chegar em 724 publicações, como eu estou vendo ali no seu caso, leva um tempinho. Se o cara publicar todo dia, isso que você não começou fazendo isso, certamente, né? porque ninguém começa fazendo todo dia, é, tem aqueles períodos de, de pico, e depois você, porra, tem uma perda, você perde a motivação, e aí volta, enfim, dá aquelas osciladas, né? Conta um pouquinho para o pessoal, que acho que é uma das coisas mais difíceis, é, do, dos bastidores, né? Porque, por exemplo, a gente entrando no seu Instagram, dá para ver que você alterna bastante. Né? Você traz para uma linha muito até pessoal, né? de certa forma, você compartilha muito aquilo que é, são seus insights. Isso é muito difícil terceirizar, que é o que a gente fala para o advogado, fala, cara, se você quer fazer construir algo, tem que ser seu. Não dá para você terceirizar e pedir para uma agência fazer as publicações. Então, o que você pensa disso? E conta um pouquinho nos bastidores, quão fácil é, quão complexo é, para o pessoal ter uma noção.
0: Pois é, muita gente, principalmente os que estão começando, e a gente vê muito aqui no escritório, é, porque aqui no escritório os principais sócios têm posicionamento digital já, já constante, é, mas tem um ou outro que não, um associado, é, até um estagiário, muitas vezes, ele já quer começar... É, a fazer o seu, trazer o seu posicionamento digital nas redes sociais, fazer o seu marketing jurídico nas redes sociais. E a gente sempre fala, primeira coisa, isso tem que ser encarado como uma tarefa de trabalho. Porque, de fato, hoje em dia ela é. No meu bastidor, por exemplo, eu sempre paro ali pelo menos uma hora, duas horas do meu dia para produzir conteúdo jurídico para minha audiência. Hoje em dia, eu tenho uma audiência específica de empresários, que eu consigo metrificar isso hoje em dia, mas de muito advogado. E a gente traz esse cotidiano da advocacia também. Como você mesmo falou, é muito é muito pessoal a, a, sua comunica, a forma que a gente comunica, que a gente traz para o, para o nosso grupo lá no Instagram. É o segundo ponto. O conteúdo em si, você tem que produzir, não tem como terceirizar isso. A gente pode até terceirizar a questão das artes, da forma que é feito, mas o conteúdo tem que ser você, advogado. Né? Você tem que comunicar com, com o seu público dessa maneira. Perfeito. Um outro ponto que a gente que trabalha muito dentro ali das redes sociais, dentro do Instagram, principalmente, que a gente acaba compartilhando e conversando isso com quem está querendo começar. Após encarar isso de uma maneira constante, porque a gente sabe que a gente... A constância, hoje em dia, tem muito mais valia dentro das redes sociais do que o, não só aquele trabalho é, de pinga-gota ali, você publica uma semana, aí na outra semana você tem... Isso aí, a gente sabe que quem trabalha com Instagram... A regra do jogo, a regra do engajamento vai acabar te afundando e você não vai alcançar o que você precisa. Mas, você que está começando dessa maneira, lembre-se disso, constância, produz esse conteúdo você mesmo, encare isso como um trabalho, que de fato é. E, faz, principalmente... Faz parte
1: do seu dia a dia, né? faz parte da rotina mesmo, né? Exatamente, faz parte da rotina.
0: E um ponto... Principal nesse sentido. Não seja ansioso. Isso é um trabalho que vai sendo feito de degrau em degrau. Como você mesmo falou, eu já tenho cerca de 700 postagens. Eu não comecei postando ah, em 2015, 2016. Eu não comecei postando todos os dias com essa mesma constância. A gente vai fazendo adaptações. A gente vai entendendo como é que funciona isso. E um ponto principal. O advogado ele tem que ser multidisciplinar não adianta ele achar que só vai estudar direito hoje em dia para alcançar o sucesso, principalmente dentro das redes sociais. Ele vai ter que entender um pouco dessa logística, de como funciona essa lógica das redes sociais. A gente fala muito sobre o algoritmo do Instagram. Você vai ter que entender um pouquinho, vai ter que estudar um pouco mais. Eu vejo assim as, 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 as minhas artes, como eu gosto muito de design de uma maneira geral, eu, em vez de terceirizar, eu, eu, eu procurei estudar. Fiz cursos de Illustrator, cursos de Canva, para eu ir me adaptando até porque é algo que eu gosto. Eu olhei, então, cara. seja multidisciplinar.
1: Sim, perfeito, perfeito. Bela, bela visão. A maioria que a gente conversa aqui tem, tem isso em mente também. Alguns terceirizam um pouquinho, questão de layout e tal, mas a grande maioria, de fato, dá para perceber, coloca a mão na massa. A mensagem né, que a pessoa quer transmitir é ela. Dá para ver que... E, faz, e, assim, e é muito claro, Eduardo, muito, muito claro quando você vê que é o advogado fazendo e quando você vê que tem alguém terceirizando, assim, sabe, tá fazendo para ele. Porque a mensagem não fica, não, ela não se conecta, né, e, e rede social tem que ter emoção, então a mensagem tem que estar tá muito clara. Então, pra quem tá pensando em entrar nisso, né, já pega aí a, a dica do Eduardo, ele já deu aí uma, uma brecha de 2015, 2016, ele começou a fazer isso. É um trabalho de longo prazo, são quatro, cinco anos aí na batalha, Para hoje as pessoas olharem e falar, pô, caramba, o cara é respeitado, o cara é uma referência aqui no Instagram, que bacana. Muito legal, Eduardo. Muito bom as palavras aí, o conhecimento que você compartilhou. Certamente muita gente vai, vai gostar, vai nos mandar feedback. Vou pedir para você deixar a sua mensagem final e aí compartilhar exatamente qual que é o seu endereço lá no Instagram, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo.
0: Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade né, de estar aqui trocando essa, esse papo, não só da área que eu, que, eu, que eu atuo, junto aos empresários, falar sobre a Black Friday... Com relação ao Black Friday, eu queria deixar um, um recado aqui para o pessoal que está escutando, que é o seguinte, se planeje, e se planeje da seguinte forma, antes de se empolgar com os descontos, faça lá um, um históricozinho prévio do que, que você precisa, do que, que você quer comprar, faça comparativo de preço, você que é empresário, cuide do seu e-commerce, de fato, cuide, porque isso vai... Qualquer eventual vício no, 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 no serviço em si vai te trazer prejuízo, você vai ficar com uma reputação imperante perante o mercado em si, e não vale a pena a gente partir para outros lados. Né? O, o empresário que sempre sabe jogar dentro das regras do jogo, ele vai sim alcançar voos mais altos. E principalmente vendendo meu peixe tem uma assessoria jurídica por trás sempre você você comentou um certo momento que muitas vezes as pessoas procuram advogado, o empresário procura advogado, é, quando já existe uma demanda, quando já existe um problema o que eu mais ouvi na minha vida durante esse período que eu advogo é que, ah, eu não tenho processo, então eu não preciso de advogado uhum. e hoje em dia a cultura está sendo mudada mas precisa de um trabalho muito mais forte com relação a isso, junto aos empresários, é que não aguarde problema. O processo ele é sempre mais caro, sempre mais caro. O, o empresário ele pode estar resguardado de cabo a rabo. Ele vai ter eventual prejuízo, nem que seja no seu tempo, nem que seja no tempo que um processo tramita, é, nos custos que um processo tem, não só com o um advogado em si, mas os custos derivados é, desse tempo. Então, a demanda judicial pré-estabelecida, ela já vai trazer prejuízos. E é muito mais barato ao empresário que tem um corpo jurídico, uma assessoria jurídica que lhes garanta é, prevenção. Então, empresário, busque prevenção jurídica para que você é, se despreocupe dessa parte que lhe traz prejuízo e que você alcance voos mais altos no que você realmente é bom o que é prestar uh, empreender prestar o seu serviço vender o seu produto
1: tá dado finalizando para deixar
0: é... e para deixar a minha conta aqui ó quem quiser me seguir me acompanhar nos posts a gente fala muito sobre direito empresarial sobre planejamento sucessório através de holdings é, eu, eu eu tenho a minha expertise dentro do direito societário. Então, meu trabalho hoje em dia é muito desenvolvido com relação à formatação de holdings, tanto empresarial como essa holding é, para planejamento sucessório, a chamada holding familiar. Então, me segue lá. É o arroba dr.eduardoguimarães. Dr. Eduardo Guimarães. .eduardo -guimarães tá, joia?
1: Legal demais, Eduardo. Legal demais. Olha, a gente já está seguindo o Eduardo aqui. De fato, ele fala bastante sobre holding. Eu tive a, a, a felicidade aí também de ser, ser indicado por um grande amigo advogado fazer uma Rode e vi que não era tão complexo. O nome é bem mais bonito do que a complexidade, né? Eu Exatamente. Que é algo, era muito simples e já tem algum tempo que eu estou com a Rode. E estou muito contente porque a gente depois que entende os benefícios, né? E, e você realmente fica muito mais seguro. Você protege sua família, você dá aquela blindada no patrimônio da forma correta e no momento certo. Não dá para fazer road depois que o bicho pegou, porque aí é cagada total. Então entra lá, porque deu para ver que o Eduardo realmente é especialista nisso, né? a gente tem acompanhado ele aqui, tem muita coisa boa. Eduardo, mais uma vez agradeço aí o teu, todo o teu feedback, todos os seus insights aí que foram compartilhados, certamente muita gente vai gostar. E para você que está nos acompanhando aí, que ainda não segue aqui o nosso Spotify, por gentileza, não esquece, clica lá no Seguir, se você está vendo isso aqui pelo YouTube, esse videozinho, ou algum corte aí do Eduardo, não deixa de seguir a gente, porque a gente está tá sempre trazendo, agora a gente está com a meta de 13 episódios por semana, então a gente está falando sobre vários assuntos, que estão em alta, assuntos que são polêmicos, sempre trazendo, como fizemos hoje, um, um expert para falar sobre esse assunto, né? para compartilhar não só a questão de jurídica, né? simplificando, desmistificando todas aquelas questões que são complexas para nós, aí réis mortais, mas também para dar insights para você que é advogado de como se posicionar nesse mercado, enfim, sair um pouquinho da casinha. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um abraço e a gente se vê no próximo podcast. Valeu, Eduardo, um abração.
0: Valeu, um abraço, pessoal. Até mais.